0: Olá pessoal que acompanha o canal Na Luz do Espiritismo, esse é o estudo do livro Espírita. Eu sou William Gonçalves e nós estamos estudando o livro Voltei, a psicografia de Chico Xavier, pelo irmão Jacob. A editora é a Feb e nós já estamos no capítulo 4, Vida Nova é o título que se inicia. Relembrando o último capítulo, só para contextualizarmos aqui os nossos estudos de hoje. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar seu comentário e nos ajudar aí a esse vídeo atingir a mais pessoas que gostam de estudo dos livros dessa forma. Lembrando sempre que aqui a gente não lê o capítulo todo. Trazemos alguns pedaços para contextualizar as explicações. Então convido vocês também a ler o livro Inteiro. No último capítulo, irmão Jacob desencarnou, mas ainda estava preso por certos laços espirituais ao seu corpo físico. Ele teve um deslumbramento, ele abriu a mente dele e viu ali o irmão Bezerra de Menezes e também o irmão Andrade, que estavam auxiliando ele juntamente a Marta, sua filha, na sua desencarnação. Após esse processo... Bezerra percebe que há alguns objetos e alguns obstáculos prendendo o irmão Jacob no seu corpo físico. Então, ele dá a ideia de levar o irmão Jacob à beira-mar para fazer um trabalho melhor. Lembrando, pessoal, que o contato com a natureza nos eleva muito no sentido espiritual. A praia é utilizada muito por espíritos. E aí vocês podem estar falando, mas e quem não desencarna perto da praia? Primeiro que os espíritos têm uma condição de volitar muito rápido, quase que pela força do pensamento. E outros têm automóveis, digamos assim, no plano espiritual, e fazem essa condição rápida. Mas sempre perto das cidades também tem cachoeiras, matas, campo, locais de energias mais leves. Lembra no livro Memórias de um Suicida, que eles vão para o campo? aonde se concentra menos energias densas da cidade, e o mar também, ele tem uma, um aspecto de limpeza, principalmente os mares das cidades pequenas. Ali nós estamos falando do Rio de Janeiro, da época ali, né, da década de 50, já era uma cidade grande, mas não tão grande quanto hoje. Mas mesmo assim ainda tem né, diversos recantos que tem ali uma menor concentração de pensamentos deletérios. Então vamos lá para a vida nova, o capítulo 4 de hoje. E ele fala aqui no início do capítulo que a excursão até a praia demorou alguns passos na mente dele. Foi muito rápido. Como eu falei, né, os espíritos têm a condição volitiva. E ele foi amparado, ou seja, ele estava sendo seguro pelo irmão Andrade, pelo Bezerra de Menezes. Porém, ele fala que teve um agravamento no abatimento físico dele muito grande. Contudo, ele não perdeu o gosto de observar, ele ficou muito atento porque ele tinha prometido de contar as impressões espirituais que ele te teve na morte, mas talvez o irmão Jacob não sabia de uma experiência que nós já sabemos por outros livros psicografados que tem no plano espiritual, que é nós podemos acessar essas nossas memórias em 3D, em alta resolução, e fazermos anotações, quando nós temos autorização para isso, recorrendo novamente ao livro Memórias de um Suicida, que ali mesmo, eles vão chamar algumas pessoas para ajudar alguns suicidas a reencarnarem, e eles fazem, eles colocam como se fosse uma tela, a pessoa volta a uma encarnação passa, passada, então provavelmente o irmão Jacob aqui, quando ele recebeu a autorização para psicografar esse livro, ele teve acesso a essas memórias que nós não temos uma noção direito ainda onde fica arquivado, como que fica isso no plano espiritual. Nós ainda não temos tão, tanta ideia assim, detalhada sobre isso, mas nós imaginamos. Hoje aqui no, no planeta Terra a gente já tem as imagens, vídeos né, que a gente guarda em nuvens. Não necessariamente a gente precisa de utilizar os aparelhos eletrônicos. Então a gente provavelmente... É, deve ter algo muito semelhante, porém muito mais superior no plano espiritual. Ele vai dizer que no início do capítulo, recordando a ansiedade com que sempre aguardava na Terra as descrições do momento da morte, por parte de companheiros que me haviam antecedido. Buscava fixar todas as particularidades da situação na esperança de transmitir notícias aos irmãos da retaguarda. Porém, quando ele fala que ele chega perto do mar, ali repleto de árvores em volta, o mar, a areia, novas energias começou a abraçá-lo. E ele começou a sentir singular renovação. E ele notou algo curioso. As dores físicas dele desapareciam. Como se ele tivesse tomado né, um remédio bem forte ali, dando até alguma certa sonolência. E ele falava que a ausência de certas impressões desagradáveis ampliava a apatia achava-me imensamente aliviado mas muito mais fraco e aí eles chegam lá na praia e ele vai para um repouso breve é o segundo subitem desse capítulo e ele fala que ele teve um irresistível desejo de dormir como se um sono ele tivesse tomado um tranquilizante bezerra andrade marta eram benfeitores e expressava a vida diversa em que eu penetraria do aravante. Com certeza, guardavam mil informações preciosas que eu esperava. Curioso e feliz, mas como vencer o sono e pesar-me no cérebro? Ali nesse momento, o irmão Jacob queria conversar com eles, me conta como é o plano espiritual, estou curioso, quero saber, vocês já estão aqui há muitos anos, porém, o sono não deixava ele raciocinar. Quando a gente está com muito sono, né, que a gente não consegue mais raciocinar, ele estava nessa condição ali. Notei que não envergava as mesmas roupas que eu usava habitualmente no leito. Envolvia-me vasto roupão claro de convalescente. Tentei indagar. Entretanto, a fraqueza dos órgãos vocais prosseguia sem variações. Era preciso aceitar os recursos quais se me ofereciam. Não adiantava qualquer interrogação. Indispensáveis a serenidade e a, e a paciência, perdão. Então o irmão Jacob ali começa a perceber que ele está com uma roupa diferente. Na verdade, ele estava com um roupão, como ele diz aqui, resplandecente, e não a mesma roupa que ele estava no leito. Isso, pessoal, não acontece com todos os espíritos. A questão da roupa. Muitos espíritos desencarnam com a roupa, provavelmente, no momento da sua morte, eles né, meio que uma cópia ali, eles levam ela para o plano espiritual isso, essa informação dele aqui pode divergir muito de vários desencarnes tem muitos que falam que estão de terno no plano espiritual obviamente que com a evolução, chegando nas colônias a gente sabe que a roupa é uma indução mental, pode ser mudada ou para espíritos bem menos evoluídos, pode ser como se fosse uma roupa aqui mesmo é curioso a gente pensar nisso, né? Nosso espírito vai precisar de roupa. Mas nós que somos médiuns, videntes, a gente vê o espírito com roupas, das mais variadas cores. Temos aquela impressão que os espíritos evoluidíssimos usam só roupas brancas? Não. Já vi espíritos mais evoluídos com roupas coloridas, num tom leve. Não são roupas muito extravagantes, mas roupas sim leves, coloridas, graciosas. Pelo menos é a minha experiência já vi também com roupões de azul, dourado, enfim perante o mar irmão Jacob fala voltando aqui ao livro dif diferenciava-se-me a posição orgânica aquelas bafagens de ar fresco que eu recebia encantado, regeneravam minhas forças pareciam portadoras de alimento invisível mais uma vez aqui nós falamos do ar como alimento no plano espiritual, isso é muito utilizado na literatura espírita. Né? Os benfeitores falam muito dessa questão da respiração, e hoje a respiração nós já sabemos da importância dela no controle, por exemplo, da ansiedade, crises de pânico, enfim, então a respiração é muito importante também para nós aqui encarnados. Às vezes na correria do dia a dia nós não percebemos a importância de respirar de conscientizarmos com a nossa respiração. E ali naquele momento, o irmão Jacob percebe como se ele estivesse sendo alimentado pelo ar. Marta sentou ao lado dele neste momento e ofereceu novamente o colo para ele. Começou a acariciar a cabeça, o rosto. E ele nota que o irmão Andrade comentava as virtudes do, do mar no reerguimento das energias do perispírito. Ele referia-se a casos repetidos de socorro, a irmãos recém-desencarnados, conduzido com êxito frente às águas. Mais uma vez aqui, ele reforçando como que é importante quem, pessoal, nunca entrou no mar e não se sentiu renovado. Realmente o mar tem um magnetismo muito grande. A gente entra, sai renovado, tomar um banho de mar, ou caminhar à beira praia, receber o vento. Realmente é algo muito espiritual Muitas pessoas relatam, não são todas que vão sentir isso com o mar, tá? Isso vai depender muito do seu estado psíquico, se você teve traumas com o mar. Mas a grande maioria das pessoas que eu converso, que eu observo, tem uma sensação positiva com o mar, porque realmente, ali muitas das vezes até a luz do sol, a energia do sol, ou o magnetismo da lua durante a noite, refletida nas águas, realmente dá uma sensação de equilíbrio perispiritual. O que eles estão explicando aqui Chico Xavier falava muito isso quando ele ia no Rio de Janeiro, ali na praia de Copacabana, tem até um, vários relatos sobre isso, ele falava que via diversos espíritos, quantos médiums videntes chegam na praia e vê diversos espíritos, caravanas de espíritos, quantos atendimentos espirituais ocorrem no mar, eu mesmo já tive diversos sonhos lúcidos, já tive pessoas que me relataram também de sonhar comigo na beira do mar, ajudando, nós tivemos um trabalho perispiritual espiritual, perdão, numa reunião mediúnica, no qual eram espíritos que iriam reencarnar. Eram 20 espíritos e eles estavam na beira-mar, estavam ali recebendo fluidos também para ajudar na reencarnação. Então a gente ainda não entende essa energia do mar, mas um dia provavelmente nós vamos compreender cada vez mais. Desenvolvi o máximo esforço para registrar ali as impressões. Ele estava ali caindo de sono, mas prestando atenção. Quando o amigo querido me dirigiu a palavra cuidadosa, aconselhando-me o sono, né? Ó, oh, irmão Jacob, dorme aí que você precisa. Não deveria reagir contra o repouso. Então ele vai dormir, ele vai ficar quietinho ali, né? Apagar a curiosidade dele, eles falam com ele, depois você vai ter tempo de aprender isso tudo, fica tranquilo. E aí passa um tempo, nós entramos no sub impressões diferentes. Ele dormiu e acordou durante o dia. Então ele chega de madrugada lá no mar passa-se um tempo ele acorda já, está com um sol alto, né, que ele vai falar não podia precisar o tempo curto em que repousara. ele fala que a Marta continuava ao lado dele, mas os benfeitores já não estavam mais ali Marta avisa para ele que eles haviam ausentado, porém não tardariam em retornar confiaram ele a ela enquanto ele se aquietava contudo estariam junto dele em breves minutos ele fala nesse momento que ele se sentia outro homem ele movimenta os braços ergue, sem dificuldades tentei falar que alegria experimentei entendi-me com a filha querida à vontade explicou-me Marta que eu havia repousado quando seria de desejar e que voltaria ao descanso na primeira oportunidade, ou seja, ele já dormiu muito já se sentiu renovado mas aqui ela fala, olha você vai ter que voltar a dormir daqui a pouquinho, tá? Não se iluda com isso. E ele fica ali meio indeciso, né? E ela pergunta... Você está se achando amedrontado, papai? E como se ele demonstrasse a firmeza e de ânimo que me possuía, cientificou-me de que Bezerra, em breves minutos, cortaria os laços do corpo físico. Então, depois dele ele ter passado uma noite no mar, ter passado algumas horas... Nesse momento, muito provavelmente, a funerária já havia arrumado o corpo dele, os familiares já estavam ali né, em reunião, chorando e tudo mais, e Bezerra iria lá na casa dele cortar os laços. Respondi-lhe com o meu interesse, tudo o que eu pudesse aprender de novo representaria enriquecimento de observação. Em verdade, animavam-me outras exposições, Guardava a ideia de haver rejuvenescido. Toquei meu veículo novo. Era o mesmo dos pés à cabeça. Corações, pulmões funcionavam regulares. Fascinavam-me, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem. Então aqui vamos dar uma paradinha, porque ele fala que quando ele percebe que o corpo físico dele era o mesmo do lado de lá, só mudou que ele se sentiu mais novo. Muitos espíritos também têm essa impressão de se sentir mais novo isso também é indução mental provavelmente ali ele não tinha condições o fato dele se sentir mais novo provavelmente foi a ausência das doenças do medo, das dores então ele se sentiu rejuvenescido mas muitos espíritos podem desencarnar em fase de idoso e voltarem para o seu perispírito quando estavam novos de 20, de 30, de 40 anos da fase que eles mais gostarem da sua vida geralmente o espírito ele se vincula por um motivo de trabalho, então se ele quer apresentar-se a um grupo de espíritos na roupagem tal, ele plasma ali e depois ele volta para a roupagem que ele mais gosta, que ele mais se afiniza, né? desde que nós temos méritos, nós somos livres lá no plano espiritual, e como que nós conseguimos mérito? Controle dos nossos pensamentos, das nossas ações, não nos perdermos em aflições indesejáveis, que a gente mesmo cria problemas, transtornos, então, a gente tem que entender isso. A liberdade no plano espiritual tem certo preço? Tem. O preço de ter autocontrole emocional, físico, perispiritual, etc. Irmão Jacob, apesar de tudo, ele chega muito bem no plano espiritual. E ele percebe ali que o pulmão continua no mesmo lugar, o coração continua a bater. Muitos espíritos relatam isso, né? Poxa, mas eu morri, mas meu coração está batendo. Temos a ideia que vamos perder esse veículo físico muito rápido. Não é assim, pessoal. Temos um tempo também, muitas, muitos espíritos relatam ainda vontade de ir ao banheiro nos primeiros momentos da desencarnação, então é com o tempo. Irmão Jacob dá uma informação aqui muito interessante. Ele fala que quando ele acorda, ele começa a olhar em volta e as casas, a vegetação e o próprio oceano pareciam coroados de substâncias coloridas. Que sugestões surpreendentes em torno. As claridades solares em derredor revelavam maravilhosas cambiantes. Informa-me, Marta, de que enquanto a nossa mente funciona sobre determinadas condições, vemos somente alguns aspectos do mundo. E que eu interrogasse se todos os desencarnados se surpreendiam com as visões que me encantavam os olhos, respondeu negativamente. Muitos libertos da disciplina física esclareceu conservam tão fortes ligações com os interesses humanos que a visão não lhes, de, não lhes modifica de pronto e prosseguem vendo a Terra nas mesmas expressões que deixaram. Então o irmão Jacob ali já começa a perceber as energias espirituais que tem em volta das casas, dos comércios, dos hospitais, das delegacias e também das árvores, do oceano. Não se enganem, pessoal. Tudo emana uma energia. E aí o que Marta fala ali, olha, paizinho, não é todos que percebem isso, não. A percepção espiritual mais aclarada é quando o espírito desencarna e não tem tantas vinculações assim com os interesses humanos. Então a grande maioria não vê nada disso. Tanto que o André Luiz vai falar isso nos livros, no segundo livro da sua coleção, Missionário, não, Obreiros da Vida Eterna, que é o segundo, e ele vai falar que só depois de alguns anos no plano espiritual, quando ele volta à Terra, depois dele fazer muitos trabalhos, na verdade o livro é Os Mensageiros, perdão, então ele vai dizer depois de alguns anos no plano espiritual, depois de vários trabalhos, aí sim que ele começa a ampliar a capacidade psíquica. Então nesse contexto o irmão Jacob estava bem melhor do que ele, que já percebeu ali de pronto, de, de imediato, perdão, os espíritos, as energias da casa, dos animais, etc. E ele fala que era muito curioso, era como se fosse um quadro vivo, uma obra de arte. Ele fala que ele sente um forte impulso de ajoelhar em sinal de reconhecimento a Deus. Ele fala, meu Deus, que quadro maravilhoso é esse? Quantos, quantos espíritos também relatam isso? As energias em volta... Muito provavelmente ali ele estava em volta da natureza também, então não percebeu muitos, muito as energias ruins. Então ele fica surpreendido ali como vai ser o próximo sub-item. Cada vez mais a leveza, as belezas, os espíritos, ele começa a ficar mesmo numa onda de leveza. Registrando o meu ânimo, a querida filha mostrou-se satisfeita. Desde o primeiro momento de nosso reencontro, Marta revelava a ansiedade de me ver tranquilo e contente. Então, naquele momento ali, Marta fica tranquila, agradecida e reforça para ele que ele deveria manter esse estado mental para ele conseguir passar pela grande transição que seria agora. Cortar os laços do corpo físico. E aí nós vamos entrar no item, subitem, perdão, surpreendido. Despuma-nos a deixar o abrigo aqui nos refugiarmos quando percebi que me encontrava em trajes impróprios. Não, ele percebeu que ele estava de roupão, né, como se fosse pijama ali, e ele ficou um pouco envergonhado. Arraigado à ideia de que seria visto por amigos encarnados, eu não ocultei um gesto de aborrecimento. A distância do leito, aquele roupão alvo, não me deixava de ser escandaloso. Marta, que me seguia as reflexões sorridente vestia-se com apurado gosto. Aí ele fala, né? A Marta tá aqui, mas tá muito bem vestida. E curioso, pessoal, que ele não verbaliza essas informações. Ele só pensa, poxa, eu vou ficar com vergonha, eu tô com roupão, eu vou no meu velório de roupão. E aí Marta registra, daquele sorrisinho. E ele fala, quando ele ia expor os receios que assaltavam, quando se adiantou, asseverando que as preocupações do momento me atestavam as melhoras. Então ela brinca ali com ele e fala, é papai, isso já está melhor, né? Já está preocupado com a sua roupa. Um homem desalentado não pensa em roupa, diz ela. Acrescentou que Bezerra e o irmão Andrade não se demorariam e que a solução do problema fora prevista na véspera. De fato, transcorridos alguns minutos, chegaram anteciosos a possibilidade de endereçar-lhes a palavra encheu me de imenso júbilo abracei-os reconhecidamente, trouxeram-me um terno cinza, muito semelhante aos que eu vestia no verão. O irmão Andrade ajudou-me a vesti-lo, em alguns instantes, e entre os dois benfeitores que se me amparavam lado a lado, ofereceu-me os braços, afastamos-nos da praia. Sim, pessoal, ajudou ele a vestir, porque ali naquele momento ele ainda estava muito materializado, ele não tinha condições ainda de plasmar nada. Enorme o movimento nas vias públicas. Então, ele começou a ver o movimento das pessoas andando, né? A mesma diferença que ele assinalou na praia, nas plantas, nas árvores, ele começou a notar nas pessoas. Cada uma pessoa se revestia de um halo diferente. Ele não se sentia, contudo, disposto a formular indagações assombravam-me com a locomoção própria e esse problema naturalmente solucionava bastava por enquanto a minha capacidade de analisar andava sem grande desenvoltura todavia a lentidão de meus passos obedecia à inexperiência e não a qualquer impedimento por parte do corpo que reconhecia leve e ágil eu aproveitaria o momento para acentuar observações nesse sentido quando apressada senhora com um grande embrulho de vastas proporções, investiu indiferentemente contra nós. Grande foi o abalo para mim. Recoei no movimento instintivo, temendo o atrito, mas não houve tempo. A dama atravessou-nos o grupo sem dar conta de nossa presença. Curioso aqui, né, pessoal? Ele fica com medo, tenta desviar da senhora com alguns pacotes ali, deve ser algumas sacolas, e ela, sem mais nem menos, passa dentro deles. Isso acontece muito, né? O espírito tá andando na calçada, vem uma pessoa e a gente pode passar tranquilamente, mas isso, como nós estamos em diferenças vibracionais, não ocasiona nada no espírito encarnado. Pode ocasionar se tiver alguma ligação, se for um espírito muito inferior, mas não precisam andar aí com medo nas calçadas, porque isso acontece o tempo todo pode acontecer até dentro da nossa própria casa. Assustado, procurei o olhar dos companheiros. Todos me fitavam sorrindo. Este, meu caro Jacob, falou Bezerra bem-humorado, é o um novo plano da matéria, que vibra em graduação diferente. O próprio Bezerra explica aqui para ele. Passou por nós sem perturbar-nos, exclamei. Por nossa vez, não a perturbamos também, assentou o irmão Andrade satisfeito. O incidente chocou-me. Via-me perfeitamente integrado no antigo patrimônio orgânico. Não estaremos num corpo de ilusão? Ousei interrogar. Bezerra esclareceu delicado, o poder da vida na ilimitada criação de Deus é infinito. E a mulher que passou despercebida por nós, cujo veículo de carne caminha para a morte, poderia fazer a mesma pergunta. A pequena ocorrência não nos dava bastante material, aliás, nos dava bastante material reflexão. Gostaria de trocar comentários e propor questões diversas, Todavia, o meu abatimento ainda era grande. Deixei-me posse conduzir, sem relutância de imprevisto a imprevisto. Aqui, irmão Jacob tem uma angústia, né? Quando ele, a mulher passa dentro dele e ele acaba de desencarnar e vê que aquele corpo é totalmente transparente ou flexível, ele começa a ficar angustiado e pergunta a Bezerra, poxa, então seria isso uma ilusão? Será realmente que eu estou desencarnado? Ali dá uma angústia nele, que provavelmente também, pessoal, até quando a gente desencarnar, até a gente acostumar com essa realidade, muito provavelmente a gente vai ter muita angústia de um ser humano né, encarnado passar por dentro de nós. Provavelmente isso é um, uma angústia que todos vamos passar. De retorno à casa. Ele volta à casa onde está acontecendo o velório. Um subitem também aí do capítulo. Grande movimentação de gente se fizera em volta do meu lar onde os meus olhos de carne se haviam cerrado para sempre. Natural atração me impulsionava a entrar, precipita, precipitadamente. Perdão. O campo doméstico reclamava meu espírito, qual o poderoso ímã. Entretanto, forças desconhecidas compeliam-me a retroceder. Naquele momento que ele chega no portão, a casa dele devia ter um quintal ali, provavelmente, porque depois aqui mais para baixo ele vai falar do, dos carros no do estacionamento ele se sente atraído para dentro da casa, é como se o magnetismo, alguma coisa puxasse ele. E Marta fala, paizinho, ainda não é a hora. Né? O Bezerra vai entrar primeiro, vai fazer o que tem que fazer, vai observar tudo e depois o senhor entra. Ainda agora, reparávamos que o veículo físico de uma senhora em nada nos afetou a organização, mas aqui somos defrontados por matéria de nosso plano envolvendo pensamentos agressivos e desfavoráveis em massa. Então, olha que curioso, a senhora acabou de passar dentro deles na rua e não afetou em nada, mas quando ele chega em casa, que tem pessoas chorando por ele, lamentando a sua morte, cria ali um plasma pesado que poderia, sim, afligir o seu perispírito. Então, ele estava ali ainda com uma condição de paciente, recém-desencarnado. Então, certas matérias do plano espiritual podem bloquear, sim, é a, o plasma pensamento, isso vai depender muito, ocorrem em centros espíritas, em até mesmo igrejas, que os benfeitores têm que plasmar essas energias para impedir a entrada de certos obsessores, ou de certos espíritos que não podem estar ali em certas reuniões, como reuniões mediúnicas, então Bezerra está falando ali para ele, que aqueles pensamentos é como se fosse uma barreira, ao mesmo tempo que ele se sente puxado para dentro da casa, ainda é perigoso. Convinha que ele esperasse ali um pouquinho, alguns minutos. Ele fica tranquilo com a explicação, contudo ele indaga. E se eu insistisse em entrar? E se eu insistisse em passar dessas vibrações? E aí Bezerra fala com ele, você teria choques extremamente desagradáveis. Adiaria o seu reestabelecimento? e perderíamos todo o trabalho útil que tivemos até agora. Isso acontece muito, pessoal, com espíritos, às vezes, que desencarnam e não vê os seus benfeitores e correm para dentro das suas casas amedrontados, às vezes desencarna no hospital. Então, se você desencarnar hoje, se vê no hospital, a melhor coisa a fazer é vibrar alto. Ore, peça ajuda aos benfeitores... Porque em voltando para a nossa casa, pode ter sensações desagradáveis. Coisas até mesmo que nós pensamos, que vão nos dar choque e vão nos levar ainda a um estado pior. Então, para nós que somos espíritas, nós temos que comentar sobre isso. Ah, William, desencarnei hoje e não estou vendo nenhum benfeitor. Ora, tenta mentalizar, pensar em coisas do bem. É óbvio que a angústia, a dor, pode ser que te assalte nesse momento, então... Tente um pouco ficar em conexão com Deus. Recomendou Bezerra, ele fala que ele não teimou, né? Não... E recomendou Bezerra ao irmão Andrade e Marta que me assistisse enquanto ele cortaria o laço que de certa forma ainda me retinha as vísceras cadavéricas. Então pessoal, passou-se algumas horas, o velório dele já estava em andamento e ele, Bezerra entra para cortar os últimos laços. O regresso à casa, com as surpresas de que se faziam acompanhar, trouxe-me penosas impressões. Esforçava-me por não cair, extenuando ali mesmo retornar a dispineia ou a falta de ar. Se o leito estivesse à minha disposição, nele buscaria sem delonga refúgio confortante. Marta ajudou-me, esclarecendo que a hora se caracterizava por muita ansiedade no coração dos entes que me consagravam sincera estima na terra que inúmeros pensamentos de angústia convertiam sobre mim, e por isso eu devia resistir, garantindo a tranquilidade própria. Considerando o que ouvia, procurei acalmar-me. As forças que me colhiam em cheio, insofreáveis e impetuosas, surpreendiam-me dolorosamente, qual se fosse corrente elétrica, vozes imprecisas cercavam-me os ouvidos. Onde me encontrava, entre amigos ou no centro de um redemoinho, de energias desconhecidas, mais furiosas do que a do próprio vento forte. Então ali Marta fala com ele, o choro, a ansiedade, o medo das pessoas, muitas pessoas têm medo da morte, vão até o velório, podem te dar certas angústias, mas o senhor já conhece, então pense positivo, ore, se estabeleça, se reequilibre, que nós vamos te ajudar aqui também. Mas ele fala que ele começa a se sentir num redemoinho de forças, num turbilhão de forças. O irmão Andrade percebeu-me o desajustamento e sustentou-me nos braços com mais carinho e segurança, como se ele abraçasse ele. Não ignorava que muitos amigos meus ali se encontravam. Entretanto, apesar do imenso desejo de revê-los, via-me inibido de semelhante satisfação. Meus olhos se mantinham turvos e minha mente jazia atormentada. Pessoal, nós vamos terminando aqui o capítulo de hoje. O capítulo de suma importância, se ficou alguma dúvida, deixa aí para nós respondermos naquele áudio final. Quando a gente terminar o livro, nós vamos fazer um áudio só explicando e comentando sobre as perguntas, fazendo um pequeno debate aqui. Então, deixe a sua dúvida, deixa aí se vocês estão gostando também. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm conseguido acompanhar aqui os estudos do Livro Espírita. Fico muito feliz e grata a cada um de vocês que tem comentado, que tem gostado da ideia. Então, compartilhe se você estiver em grupos espíritas, compartilhe a ideia do estudo do Livro Espírita. Compartilhe também com amigos, familiares. Nos ajuda curtindo também, pessoal. Não se esqueça de ler um pouco o livro, se você tiver alguma dúvida, talvez com essa explicação, você lendo ali, você capta mais alguma coisa, às vezes lê o capítulo novamente, para cada vez mais essas informações estarem conscientes em nossas memórias. Eu agradeço imensamente a quem chegou até aqui, terça-feira estamos de volta às 21 horas. Fica com Deus e até breve.